0: Sem mais delongas, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Nós estamos estudando algumas mensagens dentro do Evangelho de Mateus. Na verdade, nós estamos trabalhando com dois livros bíblicos, se é que podemos assim falar. Estamos trabalhando aos domingos no Evangelho de Mateus, com exceção de hoje, até para falar da quinta-feira, nós estamos estudando Mateus, algumas mensagens dentro do Evangelho de Mateus e algumas mensagens que nos chamam muita atenção dentro do primeiro livro de Samuel. Só que acontece às quintas-feiras. E como eu queria chamar a atenção da igreja para a quinta-feira e também uma mensagem que veio ao meu coração, e eu entendi que eu tinha que pregar aquela mensagem no domingo, hoje de manhã. Então, aconteceu de falarmos hoje de manhã sobre primeiro Samuel, capítulo 2, mas voltamos a Mateus à noite. Amém? Quinta-feira que vem nós vamos estar buscando ao Senhor aqui. É quinta-feira de busca de Deus. Amém? Vamos buscar saúde para a nossa alma, para o nosso coração, para a nossa mente. Amém? Vamos entregar nossas vidas nas mãos de Deus. Vem estar conosco na próxima quinta-feira, em nome de Jesus. O tema da mensagem esta noite é Renovando o Fervor no cuidado com a família eu quero agradecer a essa equipe abençoada da projeção que nos ajuda, amém, a gente manda o um esboço para eles e eles dão um jeito lá de exibir o esboço e colocar um fundo bonito esse pessoal é todo de Deus vai tudo para o céu, irmão, amém aleluia, assim esperamos em nome de Jesus, agradecemos os nossos irmãos da projeção e também da sonoplastia no nome de Jesus renovando o fervor no cuidado com a família Mateus capítulo 15 versículo 21 ao 22 o texto diz assim saindo daquele lugar Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando Senhor, filho de Davi tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio Adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, mulher, grande a sua fé seja conforme deseja e naquele mesmo instante a sua filha foi curada, meu Deus eu preciso da graça, da unção, da direção de uma mente que flua Senhor a tua palavra, fala Senhor através desse texto, ajuda-nos nesta mensagem Ajuda a igreja na compreensão, Senhor, no entendimento. Espírito Santo aplica ao contexto de cada família a tua palavra esta noite. Nós te adoraremos. Levantaremos bandeiras e pendões e glorificaremos o teu nome. Muito obrigado, meu Senhor. Amém e amém. Queridos Igrejas quentes podem se tornar igrejas mornas. Você concorda comigo? Gente cheia do Espírito Santo no passado pode se tornar uma pessoa morna. Ele não adora mais, não canta mais, ela não celebra mais. Perdeu aquele fogo, aquela chama do coração pelo Senhor. Perdeu a garra por Deus. E isto também pode acontecer com famílias. Famílias podem se cansar depois de anos frequentando uma igreja. É verdade ou não é? Sim. Então, eles acham que a única maneira de aumentar o fervor, às vezes, é mudando de igreja. E nós temos, nesses dias que vivemos, um grupo de nômades, de crentes que são meio que nômades, eles não criam limo, eles não param em igreja, eles estão na igreja durante um tempo e depois eles assim como chegaram do nada, do nada desaparecem e vão para outro movimento, para outra igreja vamos mudar de igreja porque lá na outra igreja vamos ficar melhor às vezes por circunstâncias outras é preciso tomar uma decisão dessa eu mesmo me lembro de um momento na minha vida em que nós tivemos que mudar de igreja. Meu pai foi transferido do Rio de Janeiro para Brasília, e nós, que éramos membros de uma igreja aqui no Rio de Janeiro, chegando em Brasília, tivemos que achar uma outra igreja, ainda que fosse do mesmo ministério. Oi, meu filho, você está bem? Deus abençoe você. É. Dá um beijo nela que eu mandei, tá bom? Senta ali e ouve a mensagem. Criança é uma benção, né, irmãos? <risos> Amém. Ele veio aqui me dizer que ele é filho da pastora Ruth. Quem é a pastora Ruth? <risos> é isso? <risos> Já foi. Amém. Deus abençoe você, meu filho. Deus abençoe esse casal em nome de Jesus então às vezes por circunstâncias que foge o nosso controle a gente tem que tomar a decisão de sair de uma igreja mas eu acredito meus irmãos que é possível renovar o fervor aonde você está, eu acredito nisso é claro que a comunidade coopera com isso é claro que é preciso um posicionamento, uma decisão dessa comunidade reunida de querer buscar a Deus de começar a ter um relacionamento mais inteiro com Deus e aí porque eu decido ter um relacionamento mais inteiro com Deus os cultos começam a ficar melhores porque na verdade a nossa vida com Deus não se resume nessas duas horas que passamos aqui na igreja pelo menos não deve aqui é um lugar onde a gente vem para celebrar a Deus juntos mas nós servimos a Deus na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. E quando lá na nossa casa, no nosso trabalho, a gente decide por Deus. Amém? Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Aí quando isso acontece, a gente começa a sentir os reflexos dessa decisão que você tomou lá na sua casa, aqui na igreja. Aleluia! Os cultos começam a ser, ser mais afogueados, aleluia! Há uma presença maravilhosa, que é a presença de Jesus, que vem conosco para cá, aleluia! O texto que lemos fala de uma família muito pequena, e o que nos impressiona é o cuidado que Deus tem com famílias de pouca gente. Você sabia disso que Deus tem um cuidado? Não que Ele não cuide das famílias grandes, não não é isso que eu estou dizendo. Mas Deus tem um olhar diferenciado para essas famílias de pouca gente. E a Bíblia está cheia de famílias que tem muita gente. Lá na minha casa, por exemplo, nós somos seis, seis filhos de um casal, meus pais somos cinco homens e uma menina, <risos> graças a Deus, estão todos vivos e todos servindo ao Senhor, isso é uma bênção, não é? Aleluia, mas na casa da minha avó a família era muito maior e era legal quando a minha avó estava na minha casa que ela ia orar e ela ajoelhava se antes de deitar e começava a orar e ela orava por cada um dos seus filhos e era muito interessante, que quando ela lembrava de um dos filhos, ela lembrava também dos netos. E eu ficava esperando a hora que ela ia orar por mim. <risos> porque quando ela chegava, Senhor, abençoa Nancy, que é o nome da minha mãe, e aí ela lembrava do meu pai, e ela falava o nome de cada um de nós, e nos apresentava a Deus. Quando eu ouvia a minha mãe orar, e eu a ouvia orar sempre, todas as noites, eu ficava esperando o momento em que ela iria orar por mim que ela iria pedir a bênção de Deus sobre a minha vida e eu só dormia depois que eu ouvia Senhor, abençoa o Arizinho ela me chamava de Arizinho ajuda, faz esse menino uma tocha em tuas mãos, usa os meus filhos para a glória do teu nome irmãos, quando eu, eu me lembro disso eu me emociono, porque Deus ouviu a oração dos meus pais, da minha mãe louvado seja o nome do Senhor Famílias grandes, tem gente de todo tipo, às vezes gente complicada, <risos> menos complicada, famílias grandes tem de tudo, não é assim, irmão? Nessa família do texto, me parece que esta mulher, ela não tem marido, porque o, o infeliz não aparece para ajudar em nada aqui, você viu? Não aparece aqui, a mulher que grita a mulher que vai atrás o, o, o abençoado, se existe sumiu do planeta, foi embora ele não aparece aqui para ajudar em nada e aí irmãos, Jesus saiu do território de Israel e foi ao território dos gentios denominado na Bíblia de tiro e Sidão. Tiro e Sidom, queridos, biblicamente falando, tem histórias boas e histórias ruins com Israel. Por exemplo, foi o rei de Tiro que mandou madeiras para Davi construir o templo, foi o rei de Tiro que mandou as madeiras para construir o palácio e as casas de Salomão, em contrapartida Salomão, Salomão pagava ao rei de Tiro com mercadorias, foi da região de Tiro e Sidom que veio também Jezabel aquela mulher maligna se casou com Acabe e que se tornou rei no reino do norte de Israel Hã? foi essa mulher Acabe que acabou a mulher de Acabe e Jezabel que acabou plantando um culto estranho, um culto ao Deus Baal em Israel e a Bíblia diz que ela era cananeia descendente do filho de Noé que foi amaldiçoado pelo pai por ter zombado dele, por isso não merecia viver, mas no salmo 87, o texto do salmo 87 diz que a bênção do Messias chegará a tiro e sidom, aleluia, e aqui no texto nós vemos o cumprimento desta profecia bíblica. Jesus chegando na região de Tiro e de Sidon. A cena, meus queridos irmãos, ela não é tão fácil de imaginar. Me parece que a mulher, ela vem gritando atrás de Jesus a ponto dos discípulos ficarem irritados. Você imagina? Oh, mestre, filho de Davi! ajuda minha filha! Filho de Davi, 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 ajuda minha filha! Davi, ajuda minha filha, Davi, ajuda minha filha. Você já está pensando assim, para logo pastor você imagine uma mulher sem parar atrás de você, gritando, filho de Davi, ajuda a minha filha. E aí os discípulos disseram assim, Jesus, atende logo essa mulher. Pelo amor de Deus. <risos> Ninguém aguenta mais ela gritando atrás da gente. Você conhece alguém assim da sua família que fala muito? Nem olha para o lado, fica olhando para mim. Não entrega o abençoado, não. A pessoa fala, 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 e alguém diz: Tira a pilha dessa mulher. E Jesus resolve o problema dessa mulher manda ele embora, eram as únicas duas coisas a fazer o texto inteiro parece que Jesus a ignora parece que Jesus a despreza mas não foi bem isso que ele fez alguns estudiosos da bíblia, alguns eruditos dizem desse texto, fazendo um paralelo que esse texto é como a caminhada para a maturidade. Deus vai fazendo a gente passar por provas para que o nosso caráter vá se aperfeiçoando, para a gente ficar mais firme. Isso é o que afirma alguns estudiosos, que esse texto, o paralelo dele é a caminhada cristã. Essa mulher que está insistindo, mas Deus não dá na hora que você pede para criar em você perseverança não atende de imediato deixa você pedir um pouco mais e você caminha e a mulher grita filho de Davi, tem misericórdia minha filha e ela pede, 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 pede o alvo de Jesus é atendê-la mas ele não atende de primeiro vejamos três afirmações sobre famílias vamos pensar um pouco sobre famílias Famílias são perturbadas por problemas. Quem aqui pertence a uma família sabe do que eu estou falando. Não existe uma família que não tenha problemas. Esta mulher está em grande agonia. Esta mulher está em grande aflição. Por quê? Porque famílias são perturbadas por problemas. E eu tenho certeza absoluta que você que pertence a uma família, é o pai e a mãe de uma família você tem angústias, você tem sempre um problema mesmo que às vezes aparentemente parece que está tudo bem há sempre um motivo ou outro para que você se preocupe com o filho, com a filha mesmo que eles sejam adultos, estejam casados você se preocupa com o netinho, você está sempre preocupado com alguma coisa e aí eu gostaria de enumerar essa noite quatro tipos de problemas que atingem as famílias primeira área de problema que atinge as famílias são os relacionamentos a situação está tensa ou fica tensa dentro de casa por causa da opressão demoníaca muitas vezes irmãos a gente não presta atenção mas o clima dentro de casa às vezes fica tenso e é uma ação maligna você sabia disso? é uma presença maligna eu me recordo que meus filhos ainda eram menores e passou a hora deles dormirem e eles não dormiam. E choravam, e choravam, e choravam, e choravam. E a gente pegava no colo e tentava, e, e mamadeira, e água. E aí a Isabel já se desesperando, e as horas passando, e a gente não sabia o que estava acontecendo. Aí eu peguei a criança e fui andando, e aí eu entrei na cozinha, entrei na, na, no, 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 numa área de serviço que tinha o, o apartamento, e quando eu entrei ali, o moleque começou a gritar mais forte ainda. Eu falei, opa! Levei a criança de volta, entreguei a Isabel, Levantei as mãos para o César e falei, Senhor Jesus, eu quero repreender o poder maligno que está aqui agora no nome de Jesus. Sai, em nome do Senhor! Essa casa pertence ao Senhor Jesus. Aqui só pode ter liberdade de ficar o Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Irmãos, enquanto eu estava orando, o menino dormiu. A gente precisa ficar atento. Porque muitas vezes o inimigo se aproveita de situações, às vezes, que nós não nos atentamos para se introduzir na nossa casa, para nos roubar a paz, para deixar o um clima tenso, para criar aquela animosidade, mas há poder no nome de Jesus, aleluia! Muitas vezes os problemas de relacionamento começam com uma opressão maligna. Dureza de coração, por causa da nossa natureza egoísta às vezes uma natureza anti-Deus e aí a gente começa a trocar patada um com o outro dentro de casa do nada o dia acabou de amanhecer o dia começou e já você sente uma indisposição você diz, meu Deus eu nem falei com ele, ele já está me tratando assim o bom dia já foi um coice, já foi uma patada Você pode começar o seu dia orando? Vai ao toalete, faça a sua higiene. Comece o seu dia orando. Comece o seu dia colocando o seu marido, a sua esposa, nas mãos de Deus. Comece o seu dia pedindo ao Espírito Santo que lhe oriente, que lhe dê discernimento para você discernir os processos dentro e fora da sua casa. Irmãos! Isso é crente. Não é só para ganhar grandes batalhas fora da nossa casa, não. São essas pequenas batalhas dentro do nosso lar, aleluia, que vão nos levar a um estágio de relacionamento maior com Deus. Quem já deu patada aqui esta semana um no outro? De graça. Não precisa levantar a mão, fica na tua. Hã? Você levantou e já... Largou o pé? E às vezes foi na mãe, tadinha, no pai. Antigamente os filhos tinham um pouco mais de respeito, né? Hoje em dia eles coiceiam os pais. Manda aquela boca. Não consigo me acostumar com isso, não. Só o sangue de Jesus. E tapa na cara resolve também. Mas a gente deixa o tapa na cara para depois. <risos> que pastor agressivo. Mas apaga isso. resposta desnecessária sabe irmãos, essa nossa natureza contrária a Deus, ante Deus a gente fecha a porta de Deus na nossa casa e abre para o inimigo então por causa dessa natureza egoísta, ante Deus o inimigo atua por isso Jesus ao morrer na cruz ele carregou os nossos pecados ele se fez pecador por nossa causa e por isso ele é suficiente para transformar o nosso coração. Mas mesmo assim, com esse novo coração, de vez em quando a gente dá coisa. No antigo coração a gente não se arrependia, a gente dava o coisa e não se arrependia. Hoje a gente dá o coisa o Espírito Santo fala assim, rapaz, tem que trocar essa ferradura, rapaz está dando coisa no seu filho, por quê? o que, é que ele te fez? Ele acabou de, de amanhecer veio falar com você se você tratou ele mal o Espírito Santo fala, não fala? Não fala, não fala, não fala com você, fala com você fala comigo tira essa ferradura nojento trata melhor a sua esposa, seu marido quando o Espírito Santo encontra o lugar do nosso coração a gente se arrepende e a gente chega lá e fala me perdoa meu amor, eu disse umas palavras aí duras, difíceis, me perdoa por favor, eu vou melhorar em nome de Jesus, porque tem esse negócio né, irmão? você pede perdão, mas não muda, não adianta nada você tem que pedir perdão e mudar porque essa é a expectativa do outro que perdoa, tá bom, eu vou perdoar mas aí daqui a pouco você faz de novo, que conversa fiada é essa? quem é que acredita em você? ninguém, você não muda mas a gente pede perdão e muda porque a proposta do evangelho é essa é mudança de vida todo dia, amém? Um dia após o outro, devagar, mas todo dia uma mudança. A segunda área de problemas na família é a falta de grana. Pastor, agora você pegou. Problema financeiro, falta de dinheiro. E o desemprego em uma casa, irmãos, é muito difícil. Dívidas em uma família é muito complicada. Eu já tive assistindo cenas dentro da minha casa, na minha infância, na casa de pessoas, de parentes, no gabinete pastoral, de pessoas que estavam muito apertadas financeiramente falando e perderam as estribeiras, perderam os seus limites. Em tempos de crise há famílias que precisam aprender a remanejar todo o seu orçamento gastavam tanto com o celular, agora não pode mais compravam vários pedido, eh, produtos no supermercado agora não podem mais, só compra trivial moravam em um lugar bacana agora tem que morar em um lugar simples por quê? por causa de problemas financeiros às vezes as pessoas precisam até mudar de cidade por causa de problemas financeiros já teve uns luxos agora não pode mais porque toda a família tem que viver com o que se ganha e às vezes o que está se ganhando é pouco mas às vezes o que está se ganhando não é que seja pouco é que o gasto é que é grande não há controle não há administração e nós não podemos viver acima daquilo que ganhamos toda família tem que viver assim não com o ideal que o ideal seu e o meu é maravilhoso mas o real é outro a gente idealiza um monte de coisa mas a hora que, que a gente chega em casa e que começa a lidar com as nossas dificuldades da nossa casa a gente vê que o, que o ideal fica de lado e a gente começa a viver o real ganha X tem que viver com X eu não posso gastar mais do que eu ganho correto irmãos? diz isso para essa pessoa que está do seu lado vê se ela acredita, você não pode gastar mais do que ganha é irmão cartão de crédito, irmão, isso aí é uma armadilha, quem sabe usar, nenhum problema, mas você tem dificuldades com cartão de crédito, eu me lembro que os meus filhos eram, eram crianças e eles iam comigo no shopping ou no mercado, eles queriam, queriam comprar tudo, iam botando coisas no carrinho, ou então passava, eu quero aquele carrinho, eu assim, não não é assim não, pai. vamos namorar o carrinho, olha para ele, fala assim, Deus, um dia eu quero ter esse carrinho, Aí eu ia lá, semana seguinte, olha lá, o teu carrinho está lá na loja ainda, vamos pedir a Deus. <risos> não, eles iam morando. Eu... Mas até eles chegarem a essa, a essa consciência de que as coisas não eram tão fáceis assim, porque eles antes, eles chegavam e diziam assim, pai, eu falava assim, eu não tenho dinheiro, rapaz. Eles é, mas só tem um cartão aí. Paga com cartão. Eles pensavam que quando eu pagava com cartão, era fácil. Eu comecei a explicar para eles que que eu pagava com o cartão ali, mas depois eu tinha que pagar o cara do cartão. E se eu não pagasse o cara do cartão, eu estava frito. Tem gente que não consegue administrar isso. Em nome de Jesus, se você não, não, não lida, não administra bem ter um cartão, devolve ele para o seu marido, para a sua esposa, ou então quebre-o. Porque isso está te levando a branca, a branca rota. Não está ajudando, está te destruindo e eu preciso parar para entender isso porque as discussões dentro de casa por causa de problemas financeiros elas são terríveis isso dá divórcio, separação famílias destruídas porque alguém não consegue administrar o cartão e gasta, e gasta, e gasta e aí o outro chega e diz olha, não está dando mano. terceira área de problema nas famílias são as enfermidades. Irmãos, nós vivemos em um mundo caído e ele conspira contra o homem o tempo todo. A Bíblia diz que o dia que Adão caiu, pecou, a morte entrou sobre Adão. O texto bíblico diz assim, certamente morrerás. Irmãos, a gente nasce e começa a morrer a partir do primeiro minuto. <risos> começa uma contagem regressiva. Nós passamos por problemas de enfermidades os mais variados possíveis. No ano passado, perdemos tantos irmãos por Covid lá na igreja de Caxias. Foram mais de 42 óbitos. de covid-42 fora as outras mortes né câncer insuficiências problemas outros que também nos trazem a óbito ou nos leva ao óbito foi um horror, nós perdemos irmãos queridos gente que infartou morte súbita pessoas com 33, 35 anos 40 anos gente recém casada Irmãos, as famílias enfrentam problemas de enfermidades, doenças resistentes que minam o vigor, que minam a esperança. Esperança de quem está sofrendo e esperança de quem está cuidando. Enfermidades mentais que atingem um filho, uma filha, enfermidades como a diabetes, enfermidades que não que não temos como saber, pois às vezes são heranças genéticas, nós as temos, as levamos conosco, e em um determinado momento de nossa vida elas eclodem. Pessoas que geneticamente já estão pré-determinadas a desenvolverem um câncer. Olha que terrível, irmãos. Lá na frente, e aí nós choramos, nos amarguramos por causa de algumas dessas pessoas, algumas delas são pessoas queridas que nós conhecemos, que fazem parte da nossa família ou do nosso convívio gente que fica muito enferma quem aqui esta noite está vivendo dias de enfermidade na família levanta a sua mão assim, em nome de Jesus olha quanta gente está levantando a mão olha quanta gente a quarta área de problemas na família são os problemas espirituais vamos tentar recapitular Hã? a primeira área de problemas, lembra qual foi? problemas de relacionamento a segunda área lembra qual foi? problemas de grana problemas financeiros a terceira área de problemas enfermidades e a quarta área de problema da nossa família Problemas espirituais. Alguns desses problemas, às vezes, são os cônjuges que não se interessam por Deus. Eu quero chamar a atenção de você, pai, de você, mãe, você precisa ter um encontro com Deus sério. Você precisa deixar de ser um religioso, um frequentador de templo. Você precisa se tornar um adorador de Jesus, entregar a sua vida para Ele, entregar a sua família para Deus, o seu marido, a sua esposa, e vocês caminharem juntos para a presença de Deus. Isso vai dar um sentido totalmente diferente para a sua vida. Isso vai transformar a sua família. pessoas que não se interessam por Deus ele ou ela vem no culto uma vez por semana mas a sua espiritualidade se resume nisto em vir ao templo não tem vida com Deus não tem vida de oração não buscam o Senhor ainda agora eu estava numa reunião com os nossos músicos e uma irmã querida que eu não sei se faz parte dos músicos ela estava lá por perto o fato é que ela sentou-se perto de mim para dizer assim, pastor o meu casamento estava em total destruição no mês de dezembro de 2020. Nós tínhamos decidido nos divorciar. Aí, pastor, Deus lhe orientou para chegar aqui e colocar a igreja para começar a ler a Bíblia. E aí eu e o meu esposo começamos a ler a Bíblia juntos, irmão pastor, Deus mudou, está mudando o meu relacionamento com meu marido, meu marido comigo nós não pensamos mais em divórcios, estamos há dois meses sendo visitados por Deus acabei de ouvir isso agora, tem meia hora irmãos Deus tem poder para mudar a trajetória do seu casamento do seu relacionamento conjugal você precisa tomar uma decisão esta noite mas os casais não buscam a Deus separadamente, muito menos juntos às vezes não são de Deus às vezes são os filhos às vezes a agenda das famílias são tão conturbadas que eles não conseguem separar o um momento para orar a Deus um momento para lerem a Bíblia, mas na maioria das vezes é falta de disciplina, você precisa trazer a sua família, você, pai, mãe, vocês são os sacerdotes na casa de vocês, reúna a sua família, eu sei que os horários são distintos, que existem mil dificuldades, mas que isso aconteça uma ou duas vezes durante a semana, mas que aconteça, chame o seu marido, chame a sua esposa, reúna a sua família em torno da mente, e nós vamos durante 15 ou 20 minutos, orar um pelo outro, pedir a benção de Deus sobre a nossa casa, procura saber como está o seu filho na faculdade, na escola, ainda que ele seja pequenininho, deixa ele falar, ora por ele, pede a Deus para abençoar, ore pela sua esposa ore pelo seu marido leiam a Bíblia juntos aleluia nós temos agenda para tanta coisa temos agenda para isso, para aquilo mas não temos agenda para Deus faça uma agenda para Deus diária, semanal, mensal, anual coloque lá na sua agenda os dias em que você vai reunir-se com a sua família para buscar o Senhor dos céus a pedir ajuda ao eterno você vai ver que vai começar a sabedoria de Deus vai começar a fluir dentro da sua casa na mente do seu marido, da sua esposa, você vai ver que vocês vão começar a perceber paz dentro da casa de vocês, irmãos que brigavam vão parar de brigar, o inimigo que estava presente, que se aproveitava, vai engrenar marcha atrás, porque aonde é tem luz, as trevas se afastam, aleluia! e é lógico que quando nós a gente começa a ficar perto de Deus a gente começa a ficar mais inteligente não é qualquer filme que a gente vê não é qualquer entretenimento que me entretene mais não, a gente começa a ficar com, com uma uma qualidade de escolha muito superior. E você disse não, não vou ver esse filme não. Olha, o, o enredo está me levando, está levando para o adultério, está levando para fornicação, está levando para mentira. Não vamos assistir essas coisas. Que na maioria das vezes desde real são. Eu, particularmente, quando vou ver um filme, eu gosto muito de ver filme que tem algum fundo de realidade. Geralmente baseado em alguma história. Eu gosto desses filmes assim. Mas mesmo assim eu fico de olho outro dia mesmo, essa semana a Isabel falou, lá, vamos ver um filminho junto ali. tem um tempão que a gente não vê. eu fui ver aí começamos a ver o filme e aí daqui a pouquinho eu comecei a perceber que o miserável do diretor do filme começou a levar o filme para um outro lado, eu falei assim, esse negócio não vai acabar bem ali, vai dar adultério, pode ter certeza que vai dar adultério no final vai dar fornicação, vai dar mentira e morreu a vida já é tão complicada e eu vou assistir um filme para me entretener e ainda vou trazer mais problemas dos outros, abrir porta para o diabo na minha casa, criar processos malignos, eu falei, vamos tirar desse canal vamos arrumar outro, ela falou, agora sabe o que é isso irmãos? a gente começa a ficar exigente não é qualquer coisa que entra na minha casa não você começa a ficar exigente e essa qualidade, essa exigência é o Espírito Santo que começa a colocar em você aleluia marque uma agenda marque um encontro com Deus na sua agenda dia do culto da família dia da família orar ainda que seja uma ou duas vezes por semana Famílias enfrentam problemas espirituais porque às vezes os pais acham que os filhos vão ser de Deus sem esforço. Os filhos, os nossos filhos, não serão de Deus se nós não nos esforçarmos, se nós não os conduzirmos, se nós não orarmos por eles, se nós não quebrarmos as rotinas e imprimirmos Deus na vida deles. Sem dedicação, sem investimento, os filhos param, se afastam de Deus. Para os filhos serem de Deus, nós temos que invertir, investir muito, como família, como igreja. Temos que comprar boa literatura. Tem que ter, ler a história bíblica no quarto para as nossas crianças tem que orar pelos nossos filhos você levanta de madrugada para orar pelos seus filhos? não deveria fazê-lo levantou para beber água? aproveita, vai lá no quarto abre assim, estende a mão, eles estão dormindo Senhor, abençoa Senhor, transforma prepara o coração do meu filho, da minha filha revela-te para eles ora e põe as mãos irmãos, eu aprendi isso com a minha mãe de vez em quando eu abri o olho, pensava que era um fantasma aquele negócio da minha filha, ah! era minha mãe orando por mim
1: Deus ouviu a oração dela aleluia
0: Deus ouve orações de mães Deus ouve orações de pais aleluia não entregue seus filhos ao pecado e ao mundo lute lute, lute na oração, no jejum, fale com Deus, essa mulher gritava, filho de Davi, ajuda a minha filha, filho de Davi, ajuda a minha filha, aleluia, famílias com problemas devem buscar soluções, como que essa mulher chegou a Jesus? eu comecei a buscar entender isso ela ouviu a fama de Jesus que correu pelas cidades quando você lê o evangelho de Marcos capítulo 1 versículo 23 a bíblia diz que Jesus tenta se esconder a multidão queria envolvê-lo, queria tocá-lo que ele acha uma casa, ele entra nessa casa para tentar escapar da multidão mas tem uma mulher que está assim atrás dele, que nem um radar. Que dele, que dele, ele entrou ali. Aleluia. Você lê que Jesus faz um milagre na sinagoga? Ele confrontou um espírito demoníaco que rosnou. É porque o diabo, o diabo rosna, né? Ele A Bíblia diz que ele rosnou. E aí Jesus expulsou o demônio daquela pessoa dizendo, sai dele! E na mesma hora a pessoa ficou liberta, irmãos. E aí a notícia se espalhou. Todos ficaram atônitos e perguntavam, o que é isso? É uma nova doutrina? É um novo tempo? É uma nova ocasião? Mas por que, que eles estavam tão abismados? Jesus falava aos demônios e eles o obedeciam por que todo esse essa, essa surpresa do povo porque naquele tempo irmãos os sacerdotes, preste atenção os religiosos eles falavam aos demônios e eles gritavam mais alto ainda demônio não ouvia sacerdote eles seguravam as pessoas possessas Eles davam um chazinho Coisas para o indivíduo cheirar Mas não adiantava, irmão Porque o diabo não sai com chazinho o Demônio não vai embora Você dando arruda para ele cheirar Não E aí chega Jesus E quando o diabo rosa perto dele E ele percebe que é Satanás ele repreende Sai Satanás E o diabo sai As pessoas ficaram maravilhadas Ficaram encantadas É um novo tempo Deus está conosco Quem é esse que tem poder Que fala aos demônios E estes vão embora Este é Jesus O Filho de Deus O Poderoso dos Céus Aleluia as pessoas ficaram entusiasmadas e saíram falando para todo mundo. Eu vi Jesus mandar demônios embora e eles saíram. Aleluia. Aleluia. A notícia se espalhou. O novo tempo chegou. Aleluia.
1: Aleluia.
0: Aleluia. Deus chegou e a história está mudando. Um novo tempo está sendo inaugurado. E essa notícia chegou até a cidade de Sidom. E essa mulher veio atrás de Jesus. Essa mulher está buscando uma solução para a sua família, para a família dela. E qual é a solução para a família dela? Jesus. Não mudou. Jesus continua sendo a solução para a sua família. Jesus continua sendo a pessoa que vai resolver de uma vez por todas as dificuldades da sua casa. Ela chama Jesus, filho de Davi. E essa expressão é uma expressão judaica para dizer que o Messias chegou. Chegou a esperança de Gênesis 33. Chegou a esperança do Salmo 23, a esperança do descendente de Davi, a esperança do renovo, a esperança de Isaías, a raiz de Jessé. A esperança que os profetas disseram. O seu nome, o seu nome será Emanuel. Emanuel! Emanuel significa Deus conosco, Deus presente, Deus todo dia, Deus toda hora, Deus fascinho, Deus com você. Aleluia! Emanuel. O Emanuel está conosco esta noite. Se você se apegar ao Emanuel, a sua vida vai sofrer uma mudança. Aleluia! Aleluia! aleluia a esperança está concretizada no Rabino que nasceu em Belém viveu em Nazaré e fez, fez o seu ministério em Cafarnaum olhe para mim vamos espalhar essa esperança essa esperança aqui que ainda continua viva Deus não mudou Jesus continua o mesmo, aleluia Jesus continua igual e Ele quer ser apresentado às famílias Ele quer ser introduzido às famílias vamos espalhar por nossa vizinhança no prédio aonde moramos nos lugares onde chegamos que Jesus quer abençoar as pessoas aleluia aonde a fama de Jesus chegava a bênção da salvação da libertação chegava aleluia haverá esperança para as pessoas que estão cativas de Satanás. E aí eu lembrei daquele louvor antigo que a igreja Maranata cantava lá na década de 80. A unção
1: de Deus chegou aqui, a unção de Deus chegou aqui, aonde Deus está, o mal tem que sair, a unção de Deus chegou aqui. Canta comigo? A unção de Deus chegou aqui, a unção de Deus chegou aqui, aonde Deus está, o mal tem que sair, a unção de Deus chegou aqui.
0: Irmãos, a fama de Jesus se espalhava, esperança para as pessoas. Você precisa buscar soluções em Jesus. Essa mulher estava buscando solução para o seu problema e enfrentou quatro tipos de barreiras até que a sua bênção chegou. Primeira barreira, o preconceito do fato dela ser mulher. Ela não podia chegar perto de homens. Naquele tempo, e muito, perto, muito menos perto de um rabino. E Jesus era considerado um rabino. Ela não podia chegar perto de um homem e muito menos um rabino. A segunda barreira que essa mulher enfrenta é outro preconceito. A questão da nacionalidade. Ela não era judia, ela era gentia. E o próprio Jesus, quando é indagado, ele diz, não, eu não posso. Eu vim para resgatar as ovelhas de Israel. Eu não posso tirar da mesa e jogar para os cachorrinhos ela enfrentou a barreira da diferença da nacionalidade a terceira barreira outro preconceito foi o cultural ela não podia falar com homens essa mulher enfrentou todo tipo de barreira para falar com Jesus o que é que está impedindo você de chegar a Jesus eu não sei quais são as barreiras que você tem enfrentado eu não sei se o próprio inimigo tem colocado barreiras entre você e Deus mas esta noite essas barreiras podem cair por terra aleluia, aleluia. aleluia.
1: caiam por terra agora os inimigos de Deus seja estabelecida a casa do Senhor caiam por terra agora os inimigos de Deus Seja estabelecida a casa do Senhor Aleluia
0: Acha esse tom legal aí? Depois a gente vai cantar, amém? Porque eu tirei um outro tom estranho Aleluia, aleluia Louvado seja o nome do Senhor Aleluia Não desista Enfrente as barreiras às vezes a barreira é a falta de tempo. Às vezes a barreira é a frieza espiritual. Enfrente as barreiras para colocar a sua família perto de Jesus. Não desista! Esta mulher nos dá um exemplo. Outra coisa. Ela não apenas transpôs as barreiras para chegar perto de Jesus mas também demonstrou grande motivação. Jesus não deu muita bola para ela, essa é uma verdade. Ela gritou e Jesus ficou em silêncio. Segundo os discípulos, a rejeitaram, mas ela não desistiu, ela perseverou, continuou. A motivação dessa mulher para enfrentar tantas barreiras, para querer esta benção de qualquer maneira. Qual era a sua motivação? Duas coisas nos motivam a continuar quando nós estamos buscando a ajuda de Deus. Duas coisas. Primeiro, o desespero nos motiva a fazer coisas incríveis. não faz muito tempo eu encontrei um homem vendendo no sinal vendendo refrigerante e eu perguntei quantos anos ele tinha ele já era um senhor bem idoso e ele falou tenho 87 anos me deu uma dó. me deu vontade de comprar todos os refrigerantes dele mas eu não tinha <risos> fiquei morrendo de pena em vê-lo tão idoso no sol quente perguntei cadê os filhos desse senhor depois perguntei, que país é esse? Como a pessoa vive a vida, trabalha a vida inteira e com 87 anos tem que vender refrigerante num sinal de trânsito para sobreviver? Que país é esse? Foi me dando indignação, irmãos. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que circunstâncias, motivações, circunstâncias difíceis nos leva, nos motiva a querer mudar o quadro ele me respondeu, eu preciso colocar dinheiro em casa senhor aquela mulher estava com uma grande agonia sua filha estava cativa de satanás cativa de satanás no ano passado na nossa igreja em Caxias no meio da pandemia muitas pessoas sem poder ir na igreja Muitos problemas envolvendo famílias, enfermidades, morte. Um menino de oito anos de idade começou a ficar endemoniado dentro de casa. E a mãe, desesperada, me ligava, meia-noite, uma hora da manhã. E mandava o filme do menino, menino de oito anos, totalmente possesso. Olha, pastor, como é que está o meu filho? Olha, pastor, tem misericórdia. A mãe desesperada, sem saber o que fazer. E nós começamos a orar mesmo de casa, repreendendo aquele poder das trevas. Vamos fazer visita, vamos procurar saber as razões, os indícios desse processo. Porque uma criança de oito anos possessa de demônio, isso não é muito comum. O pai afastado, envolvido com uma série de coisas erradas não havia limites qualquer coisa entrava naquela casa através da televisão nós começamos a chamar essa família para ficar perto de Deus o pai voltou para a casa de Senhor a mãe que já estava buscando ao Senhor pela salvação do marido o seu coração ardendo envolveu-se mais ainda com Jesus sabe o que aconteceu? o diabo foi embora da casa dela o menino ficou liberto irmãos e eu me lembro dela na igreja agora no último dia 31 de dezembro ela, o esposo e o filho ex-demoniado lá na frente dando testemunho, com os olhos cheios de lágrimas, com o rosto lavado dizendo assim, Jesus entrou na minha casa o diabo foi embora o meu filho está liberto aquela mulher estava em grande agonia, sua filha estava cativa de satanás outra motivação era o amor aquela mulher amava sua filha o evangelista Marcos quando trata do assunto ele nos dá um detalhe na forma como ela trata a menina ela diz, minha filhinha está lá o detalhe no texto, minha filhinha imagine uma criança cheia de demônios aquela mulher estava em profunda agonia tanto era o seu desespero na mesma medida era o seu amor não deixe que o seu desespero te afaste de Deus mas use o seu desespero para te empurrar nos braços do Senhor não deixe que as dificuldades da vida da sua família o leve a pensar que Deus o abandonou a abandonou ou abandonou a sua família Deus Deus não abandona ninguém por isso esta noite se você ama os seus filhos a sua família, lute por eles clame por eles peça a Deus para intervir aleluia os discípulos mandaram que ela parasse mas ela continuou gritando e quando Jesus falou não posso pegar o pão dos filhos e entregar aos cachorrinhos Jesus está dizendo assim mulher, cachorro não é filho Jesus não xingou os cachorros irmãos, por favor ele só disse que eles não são filhos você pode ter um cachorrinho em casa não tem problema nenhum há um comentarista desse texto que diz que os cananeus adoravam cães e os gentios eram chamados pelos judeus de cães. Marcos está se referindo ao cachorro que fica dentro de casa. Em alguns lugares o cachorro é parte da família. Até nos dias de hoje são assim. Eu já passei por caminhões de mudança e tinha um cachorro em pé lá em cima do caminhão. dizem que eles ficam meio perdidos está né? <risos> perdido que nem cachorro em dia de mudança <risos> mas essa mulher ela demonstra grande perseverança não desista meu irmão, persevera busque pelo seu casamento pelo seu ministério aleluia ore a Deus pela salvação dos seus filhos do seu esposo, da sua esposa se ninguém orar você ora, se ninguém buscar você busca mas é preciso ter um representante da sua família batendo na porta da graça alguém tem que se levantar na sua casa para bater na porta de Deus e que essa pessoa seja você aleluia, e a Bíblia diz que aquele que bate a porta abre aleluia aleluia e para terminar aquela mulher dependeu exclusivamente do favor de Deus ela não chegou determinando ela não chegou exigindo nada ela disse socorre-me senhor socorre-me senhor socorre-me senhor a Bíblia Sagrada diz que ele não despreza quem pede ajuda. A um coração contrito, diz
1: a Bíblia, o Senhor não rejeitará.
0: Aleluia! Ele não apaga o pavio que fumega e nem quebra a cana rachada. Ele concede graça aos humildes. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, o texto diz, humilhai-vos pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte, aleluia. Famílias têm problemas, vamos buscar a solução.